0: Eu sou Rafael Veloso, editor do site rafaelveloso.com.br. Começa agora a nossa 15ª edição do podcast Destaques da Semana. Confira agora as notícias que são destaques do nosso site neste sábado 25 de setembro de 2021. Artes Organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, a 15ª Primavera dos Museus movimenta mais de 680 espaços culturais do país. São mais de 1.700 atividades voltadas ao público escrito em todo o Brasil. A programação, que começou na segunda-feira, dia 20, segue até o domingo, dia 26. Por conta do contexto de pandemia e da reabertura gradual dos museus, parte das ações está sendo promovida nas redes sociais. As atividades presenciais seguem protocolos de segurança contra a Covid-19. Com o tema Museus – Reencontros com um Novo Olhar, os espaços vinculados ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, convidam o público a reinventar a partir da pandemia. No Museu de Arte da Bahia, em Salvador, está em cartaz a exposição Revisitando Modos de Ver e de Entender a Arte, que proporciona ao público a oportunidade de conhecer, ou rever as obras do acervo representando diversos estilos artísticos. No Museu de Arte Moderna da Bahia, MAM Bahia, o público passa a ter novos dias de visitação gratuita, de terça a domingo, das 13 às 17 horas. No espaço continua em cartaz até o dia 10 de dezembro a exposição O Museu de Dona Lina, sobre a arquiteta italiana Lina Bobardi, idealizadora e primeira diretora do MAM Bahia. No dia 26 de setembro, o museu lança o projeto piloto do Domingo no Man, com um pocket show de chorinho e atividades de corpo e pintura ao longo da tarde. Neste sábado, dia 25, das 10 da manhã às 7 da noite, os Jardins do Palacete das Artes recebem a 12ª Mostra de Orquídeas e Bonsai. No encontro em parceria com o Circuito Baiano de Orquidofilia e Centro de Excelência em Bonsai, serão realizadas oficinas gratuitas sobre cultivo de orquídeas e bonsai apresentadas pelos mestres João Frigo e Sérgio Bittencourt, sempre às 11h e 16h. Até o dia 16 de outubro estão disponíveis ao público duas exposições no local, a Mostra Sobreviver, que homenageia os artistas Mário Cravo Júnior e Reinaldo Eckberg, e a Mostra Águas de Salvador e da Bahia de Todos os Santos, de Sérgio Amorim. Proporcionar ao visitante uma viagem na história pelo período do Brasil Colônia é o que promete o Museu Garcia Dávila, que fica dentro do Parque Histórico e Cultural da Fundação Garcia Dávila, em Praia do Forte, no município de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. Apesar de já estar aberto ao público desde fevereiro, a inauguração oficial do espaço aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 24, somente para convidados. Com muita tecnologia e inovação. O museu conta toda a história do espaço e da família Garcia d'Ávila, um clã que desbravou toda a região e construiu um forte em 1551, a Casa da Torre, também conhecida como Castelo Garcia d'Ávila, que até hoje é fonte de referência histórica para todos os brasileiros. Ela foi a segunda residência fortificada do Brasil, antecipada apenas pelo antigo castelo de Duarte Coelho, em Pernambuco, um videomap concebido pelos VJs Gabiru, Grazi e Espeto irá projetar nas ruínas do castelo imagens da exuberante vegetação nativa da região e também trechos da saga da família Garcia Dávila. A exibição acontecerá aos sábados, domingos e feriados das 18 às 19 horas. O espaço tem também a sonora gameleira e a sonora capela. Ao se aproximar da árvore centenária que faz parte da área verde do local, o visitante conhecerá a história do início da colonização do Brasil. Já na capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, ao pisar no espaço, será acionado um jogo de luzes e sons. A presidente da Fundação Garcia Dávila, Geise Frieda, fala um pouco sobre a inauguração do museu.
1: Essa inauguração da Fundação Garcia Dávila, com a entrega do museu e da Sonora Iroco e da Sonora Capela e do Mapping é um marco de divisor de águas da própria Fundação. Né? Agora, em agosto, a Fundação completou 40 anos e a gente está num, num momento assim, de grande realização na medida em que a gente consegue entregar para a população é, a oportunidade de vivenciar essa história, essa cultura, essa história tão de perto, né? falar do Brasil, falar da origem do Brasil, é falar da história dessa família Garcia d'Ávila, que há 470 anos atrás chegou para fazer né, a, a, a sua morada, a sua residência, com isso inaugura um capítulo que une turismo e história. A gente tem um turismo cultural muito forte, de uma geração... Foram dez gerações da família Garcia d'Ávila, que participaram ativamente da construção do Brasil. Sem dúvida, foi a família mais importante dessa história colonial. E aí, a gente agora poder contar um pouco dessa história é a gente honrar as nossas raízes, a gente honrar nossas origens. Então, a gente fala ali né, da miscigenação, dos negros, dos índios, dos portugueses, como nasceu o nosso povo, o povo brasileiro. E eu me sinto muito grata de poder fazer parte disso e de alguma forma contribuir para essa história cultural.
0: A visitação ao Museu Garcia Dávila acontece de quarta a domingo, inclusive feriados, das 10 da manhã às 4:30 da tarde. O agendamento deve ser feito pelo telefone 71 98791 5170 ou pelo e-mail agendamento@fgd.org.br. O ingresso custa R$ 30 reais a inteira e R$ 15 reais a meia entrada. Teatro A atriz Zeca de Abreu celebra seus 30 anos de carreira com a ensinação do espetáculo A Filha da Monga, no domingo no TCA, projeto dominical do Teatro Castro Alves, em Salvador. O monólogo, que marca a formatura da artista na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, tem texto inédito e direção assinados por Luiz Marfus. A exibição acontece neste domingo, dia 26, às 11 horas da manhã no canal do Teatro Castro Alves no YouTube e, por conta da classificação indicativa de 14 anos, às 22 horas na TVE Bahia. A peça poderá ser assistida no YouTube do TCA até quarta-feira, dia 29 de setembro. A filha da Monga nasceu na formatura de Zeca, resgatando um ciclo interrompido há três décadas quando o artista deixava a graduação na UFBA para integrar elencos de peças profissionais. O espetáculo traça a história de uma jovem que é obrigada pelo padrinho a trabalhar num parque de diversões no papel da mulher que vira monstro, a monga, seguindo os passos da mãe. Ela tenta quebrar essa cadeia de sucessão para poder viver os ritos de passagem de sua vida na infância, na adolescência e na vida adulta. Para isso precisará enfrentar a hostilidade dos homens que antecipadamente reservaram um papel para ela. Entre a realidade e a imaginação, a trama percorre a jornada de afetos da história desta mulher. Lembrando o espetáculo A Filha da Munga, no Projeto Domingo no TCA, neste domingo, dia 26, às 11 horas da manhã, no YouTube do TCA e às 22 horas na TVE Bahia. Parabéns, Zeca pelos 30 anos de carreira, atriz fantástica e uma figura simpaticíssima. Algo a mais No Algo a Mais dessa semana, Marcos Silva fala sobre os recursos de bonificações no Twitter, a negociação do Google com o TikTok e Instagram para indexar os vídeos no buscador e a indicação de um filme que é um clássico do cinema.
2: Olá, ouvintes do podcast Destaques da Semana. Eu sou Marcos Silva e este é o Algo a Mais. O Twitter anunciou na última quinta-feira o seu recurso de gorjetas, que foi batizado de bonificações. Aqui no Brasil, a ferramenta será disponibilizada em parceria com o PicPay e os perfis que tiverem a opção ativada exibirão o ícone de cédulas. Através desse botão, usuários poderão colaborar com criadores de conteúdo. Google negocia com o TikTok e Instagram para indexar vídeos no buscador. Anteriormente anunciado aqui no Destaques da Semana, o YouTube, plataforma do Google, havia lançado o YouTube Shorts para concorrer com o rios e também com o TikTok. Essa demanda por vídeos curtos tem chamado a atenção do Google que agora pretende utilizar a sua plataforma de buscas também para encontrar vídeos dessas outras redes sociais. A Dica da Semana é um filme de 1994. Considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, trata-se de um sonho de liberdade. É minha dica para essa semana porque eu gosto muito desse filme, já assisti ele umas 10 vezes, não sei se Rafa já assistiu essa quantidade, mas depois que eu vi que ele está disponível na HBO Max, eu queria trazer aqui e compartilhar com todos vocês. Diretamente de plataforma, eu me despeço de vocês, na próxima semana estaremos juntos novamente. Um abraço em todos!
0: Um sonho de liberdade, filmar com Morgan Freeman. Já vi também diversas vezes, Marcos. Excelente indicação. Valeu, até a próxima. Música Foi inaugurado na noite da última quinta-feira, dia 23, a Cidade da Música da Bahia, novo museu instalado pela Prefeitura de Salvador no histórico Casarão dos Azulejos Azuis no bairro do Comércio. Situado próximo ao elevador Lacerda e ao Mercado Modelo, dois conhecidos cartões postais soteropolitanos, o imóvel que acredita-se que tenha sido construído entre 1851 e 1855 foi totalmente recuperado. A Cidade da Música da Bahia vai apresentar a história da música desde os tempos da colonização da primeira capital do Brasil até a diversidade sonora dos tempos contemporâneos. Além disso, também será um centro cultural de produção de novas linguagens musicais com aparelhamento técnico e estúdios para promover novos movimentos. Até o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto, se empolgaram na inauguração e deram uma palhinha à capela. Confira aí se essa dupla vai fazer sucesso na música também de
1: preciso da fé do senhor do Bom Fim pra mim, pra você. Um chinelo de couro, uma
0: abraço uma bênção, 50 centavos de som. Ao vivo do som! África, eu Salvador, meu amor! Pois é, acho melhor os dois continuarem na política. O funcionamento da Cidade da Música da Bahia será de terça a domingo, das 10 às 17 horas. O valor do ingresso é R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. O benefício da meia entrada é extensivo a cidadãos residentes em Salvador, mediante comprovação de endereço. A visitação acontece através de agendamento prévio a ser feito no site www.cidadedamusicadabahia.com.br. Será encerrado no próximo dia 28 de setembro o prazo para inscrições de novos projetos para patrocínio do edital Natura Musical 2021. A plataforma busca por projetos artísticos e iniciativas de fomento assina que já atuam profissionalmente no mercado da música e que estejam comprometidos com a geração de impacto positivo. As inscrições podem ser feitas pelo site edital2021.naturamusical.arte.br até as 17 horas da próxima terça-feira, dia 28 de setembro. O cantor e compositor Alexandre Peixe confirmou que Praia do Forte, no litoral norte baiano, vai sediar uma nova edição do projeto Achezinho, que foi lançado em 2018. O evento será no próximo dia 2 de outubro, a partir das 17 horas no espaço Praia do Forte. Garden, no município de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. Os ingressos que são limitados e custam R$ 180 estão à venda pelo site Simpla. O anúncio da realização do Achezim Praia do Forte acontece no momento em que as festas estão sendo retomadas aos poucos e com responsabilidade. Alexandre Peixe conversou comigo e conta um pouco mais sobre a expectativa para o evento. Peixe, muito obrigado por falar conosco. Qual a sensação de voltar a fazer shows após esse longo período de pandemia?
3: Oi gente, prazer é todo meu. Pô, esse retorno pra gente tá sendo realmente um renascimento, digamos assim, esse recomeço, porque a gente não tinha a menor ideia que pudesse ser possível a gente que tá acostumado com a rotina de shows ficar tanto tempo longe de palco, de trio, de carnaval, quase aí dois anos, né? Então esse retorno é cercado de muita expectativa positiva da gente por retornar aos palcos, do público que tem cobrado bastante nas redes sociais, após o avanço das vacinas, esse, essa reabertura é, aos poucos dos shows. Então, acho que vai ser um encontro
0: muito, muito bacana. Quais serão os protocolos de segurança sanitária e de saúde adotados no Achezinho?
3: É uma pergunta muito boa, porque não temos a experiência anterior né, de viver pandemia e de passar tanto tempo sem fazer show. Então, é uma retomada, é um recomeço. E lógico que nós estamos totalmente orientados pelo protocolo do governo do Estado, e também pelos protocolos da Prefeitura Municipal de Mata de São João, que já que o evento é em Praia do Forte.
0: Quais as novidades que você está preparando para essa edição do projeto em Praia do Forte? Você já pode adiantar algum dos seus convidados neste encontro?
3: É, o Achezinho é um projeto que vai cam- caminhar para a sua terceira temporada, e que tem esse, esse histórico de sempre convidar... A gente, não fala nem, a gente não fala a palavra convidado, a gente fala homenageado, né? Porque a gente faz homenagens a artistas, que ajudaram a construir essa história do Axé Music de mais de 35 anos, né? Ajudaram e continuam ajudando. E nas edições a gente tem esse hábito de fazer essas homenagens e convidar artistas. O nosso projeto ele tem sempre esse intuito do, de funcionar tipo um ensaio, um encontro mensal. E como é uma retomada, depois de quase dois anos, como eu falei antes, a gente vai fazer uma edição especial em Prado Forte para reabrir a temporada. E voltamos na sequência, é, vamos soltar depois as datas para fazer a nossa sequência aí de pré-verão, verão e até carnaval de ensaios. E a gente vai soltando para vocês, aos pouquinhos, esses convidados que vão estar com a gente nessas, nessas edições. O que eu posso dizer para vocês, gente antemão, é que a gente vem com muitas coisas diferentes dos últimos shows no sentido de repertório já que a gente tem muita música que a gente não não tinha tocado ainda nos shows que a gente gosta e que faz parte desse repertório afetivo, que é uma característica marcante do Projeto Achezinho.
0: Você está otimista para a realização do Carnaval 2022? E se ele realmente acontecer? Quais são os seus planos e onde veremos peixe no Carnaval?
3: Eu estou super otimista. Eu acho que com a avançada vacinação pelo Brasil, com a retomada é, gradual dos eventos, como tem acontecido aqui, já com um protocolo novo para 1.100 pessoas e nos outros estados do Brasil também, a gente vai amadurecendo esses protocolos, tendo expertise para fazer essa retomada também em eventos. E por que não sonhar alto a gente fazer um carnaval dos modos tradiciona- tradicionais? Vamos ter fé que isso possa acontecer com segurança, né? Sobre as datas, eu já tenho uma quinta-feira no carnaval de camarote aqui em Salvador, apalavrado. É, eu tenho muitas conversas adiantadas em carnavais em Minas e São Paulo e também algumas conversas pro carnaval de Salvador. E seguindo com o confete, que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer um carnaval também super especial pro público. E vamos, né, vamos pensar positivo que vai dar certo. <música>
2: Agora agora. Você Vamos lá, vamos galera. não se assim, vem. Vira pra pior. É tempo pra me convencer. Vira pra Fico com
0: medo de amanhecer. Quero amar você. Muito obrigado, peixe. Sucesso no Achezinho. Esta edição do podcast Destaques da Semana vai ficando por aqui. Este podcast é produzido por mim, Rafael Veloso e por Marcos Silva. Se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, anote nosso e-mail contato@rafaelveloso.com.br. Para mandar críticas, elogios ou comentários, você pode usar o formulário na seção contato do nosso site. Não esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Agradeço a audiência de todos e convido vocês a não deixarem de acessar o site www.rafaelveloso.com.br e também nos seguir nas nossas redes sociais, deixa aquele seu like, o um comentário, curtir, um joinha, hein? Para ficar ligado em tudo, passa lá. Sábado que vem tem mais, continuem se cuidando e até a próxima semana.